0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast. Hier ist wieder dein Host und Gastgeber. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle, liebe Interviewpartnerin bei mir, und zwar die Britta Kunze. Ganz kurz zu Britta ein paar einleitende Worte. Die Britta, die ist Sexcoachin, Bodyworkerin und Workshopleiterin für alle Themen rund um den Bereich Liebeskunst. Und die Britta hat in den letzten Jahren mehr als 100 Menschen, beziehungsweise mehreren hundert Menschen, so rum. <lacht> ich einhaken. Ich
1: glaube, es sind zwischen Tausenden von Menschen.
0: Ah, es sind Tausende von Menschen. Okay, all Gut, dass du eingehakt hast. Also die Britta hat in den letzten Jahren mehreren tausend Menschen geholfen, ihr Liebesleben zu verbessern. Und jetzt kommt eine Besonderheit, und zwar bin ich einer von diesen tausenden Menschen. Ja. Ich war nämlich ähm, im April, meine ich, war ich in einem Online-Workshop von der Britta und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und heute darf ich Sie als Gast im Sexercise Podcast begrüßen. Britta, guten Tag.
1: <lacht> Hallo, Alex, danke.
0: Ja. Hervorragend. Ja, Britta, du, wir sprechen heute allgemein rund um das Thema Berührungskunst. Was ja so eine Sache ist, ich glaube, die wird gerne mal so ein bisschen, bisschen vergessen.
1: Auf jeden So was Fall. vorkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, Britta, magst du uns zum Thema Berührungskunst einfach mal so ein bisschen allgemein was sagen?
1: Ja, total gerne. Also mir ist immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, ja jetzt auch fernab von sexueller Berührung einfach das Thema Berührung an und für sich super, super, super wichtig ist. Und dass ja inzwischen tatsächlich auch in so ganz äh, normalen Magazinen darauf hingewiesen wird, dass viele, viele Menschen unter Berührungsmangel leiden. So. Und wichtig ist mir an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass das tatsächlich nicht nur Singles in Anführungsstrichen betrifft, sondern auch zum Teil Menschen, die in Partnerschaften leben. So Und idealerweise ist es so, wenn alles gut läuft, dass man einfach als kleines Kind sehr, sehr viel Berührung, Körperkontakt, Nähe bekommt und dass es dann meistens so ab der Pubertät ja oft dünner gesät ist und dann tatsächlich im Erwachsenenalter einfach sehr viel davon abhängt, so... Ja, in welchen sozialen Kreisen bewegt man sich, wie ist die Partnerschaft, wie ist einfach das soziale Gefüge. Und das hat dann viel damit zu tun, wie viel Berührung ich bekomme. Aber grundsätzlich ist es eben auch für Erwachsene, genauso wie für Kinder, total wichtig, möglichst viel Nähe und Hautkontakt zu haben, einfach um sich wohlzufühlen. Um, ja, ich meine, das kennt jeder, das, das senkt Stress. Es ne? äh, macht uns irgendwie, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir uns nah fühlen mit jemandem. Und ich glaube, dass es einfach ein super, super wichtiges Thema ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Das heißt, du unterteilst für dich auch nochmal so ein bisschen zwischen ähm, sexueller Berührungskunst oder sexueller Berührung und, ähm, wie kann man das sagen, no normaler Berührung? Mhm.
1: Ja, ich, also was ich so beobachte und ich meine, klar, ich bin jetzt irgendwie Expertin in dem Gebiet, ich beschäftige mich selber seit ganz, ganz vielen Jahren damit, aber was mir einfach auffällt, wenn ich mich so im Straßenbild umgucke, ja wie Leute miteinander in Kontakt gehen, wie umarmen die sich, aber auch Pärchen, zum Teil auch Eltern, einfach wie berühren sich Menschen, wie fassen die sich an, wie gehen die in Kontakt? Und da sehe ich, ja, dass das ist oft so in unserer Kultur, ist es ist einfach zum Beispiel nicht so üblich, sich sehr lange zu umarmen. Ähm, jeder, der schon mal in beispielsweise Südamerika oder so war, da ist das zum Teil auch, wenn man jemanden nicht so gut kennt, normaler sehr viel stärker äh, umarmt zu werden und sehr ganz körperflächiger. So, was ich einfach sehe, ist, dass Leute oft äh, unsicher sind mit diesem Thema Berührung. Ja, also oder mh, ich meine, da kommen wir nachher noch hin. So, was sind einfach auch Zutaten für eine gute Berührung? Aber es ist oft so, habe ich das Gefühl, ja, wir sind jetzt nicht die, die, Superberührungs-, die Superberührer-Kultur an und für sich. Und ja, es gibt auch Kulturen, wo das vielleicht noch weniger ist und noch distanzierter ist. So, aber ähm, grundsätzlich ist es bei uns jetzt nicht so gängig, so die ganze Zeit sehr touchy-feely zu sein. Und du hast recht, also ich unterscheide tatsächlich zwischen so überhaupt berühren, weil nachher, wenn es dann um intime Berührung geht, um sexuelle Berührung, eventuell um genitale Berührung, dann ist das schon mal recht wichtig, wie gut bin ich so grundsätzlich im Berühren. Ja? Und ähm, da, da spielt das vielleicht noch mal eine stärkere Rolle, so wie, wie sicher fühle ich mich da drin, wie entspannt bin ich da drin, jemand anderen zu berühren.
0: Mhm, mh. Verstehe. Da ist mir jetzt spontan eingefallen, dass es tatsächlich auch so Geschichten gibt von Paaren, wo beispielsweise ein Partner über den anderen sagt, mein Partner hat es einfach gar nicht drauf. Das mit dem Berühren, das mit dem Massieren. Ähm, was empfiehlst, jetzt das geht jetzt schon sehr, sehr stark in die Materie rein, aber was empfiehlst du denn solchen Paaren?
1: Naja, also eine, eine wichtige Säule wäre natürlich tatsächlich Kommunikation, darüber zu, zu sprechen. Es gibt ja auch Leute, die äh, erdulden das so ein bisschen ja, und beschweren sich dann immer, ähm, ich weiß nicht, ob, also zumindest Frauen beschweren sich dann meistens in ihrem, bei ihren Freundinnen. <lacht> so, ne? <lacht> Irgendwie, ja, also mein Mann kann vielleicht gar nicht so gut küssen oder keine Ahnung, genau, also wenn es um so Massage oder so Berührung geht. Kommunikation ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich auch wirklich den Mut zu haben, sich zusammen hinzusetzen und zu gucken, was könnte denn besser sein. Und was mir als Sexcoachin immer wieder begegnet, ist dieser Glaubenssatz, gerade in Bezug auf Sexualität, dass wir das alles irgendwie von alleine können müssten. So, ja. Also, du, du wächst halt so auf und puff, irgendwann hast du deine Pubertät und dann hast du überall Haare und dann hast du irgendwie sexuelle Regungen. Und äh, da musst du das halt alles von alleine können. Und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich Dinge gibt, die man lernen kann, auch tatsächlich in Bezug auf Berührung lernen kann und dass das aber viele Leute nicht auf dem Schirm haben und es wird ja auch nirgendwo kommuniziert. So. Und das ist tatsächlich auch nochmal darum, den Bogen zu spannen, so, so wichtig. Also einerseits ist uns inzwischen auch gesellschaftlich klar, dass Berührung an und für sich wichtig ist. Ja, Es gibt ja irgendwie Studien, dass keine Ahnung, Menschen, die krank sind, wenn die regelmäßig berührt werden oder Leute, die im Koma liegen, wenn die regelmäßig körperliche Berührung erfahren, dass sich alles verbessert bei denen. Oder eben auch, dass bei jemandem, der nicht krank ist, ein Stresslevel sinkt und so weiter. Und das ist schon mal das eine, aber eben über die Berührungsqualität, also wie berühre ich jemanden? Darüber wird nicht viel geredet. Und also ich habe das noch nie erlebt, dass das irgendwo in der Schule oder sonst wo beigebracht wurde, wie man vielleicht noch besser umarmen könnte, ja, oder noch besser streichen könnte. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht sowas wie Natural Born Talents, ja, also, ja, und da ist tatsächlich an dieser Stelle jetzt auch ähm, jeder eingeladen, mal kurz in sich zu gehen und zu überlegen, was macht denn eine gute Berührung für mich aus? Und einerseits, glaube ich, gibt es da was sehr Persönliches, was der eine mag und was der andere vielleicht nicht mag. Ja, vielleicht mag ich das gerne, feste berührt zu werden. Und du magst das vielleicht eher, ganz zart berührt zu werden. Es kann natürlich auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sein. Es kann mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich sein. Und eine Frage war jetzt aber in der Beziehung. Also was kann man da besser machen und was kann man da anders machen? Und nachdem man also darüber gesprochen hat und zusammen guckt, was könnte ich besser machen, dann ist es echt ganz oft, auch wenn Leute zu mir in, ins Coaching kommen, ich die Frage, ja, wie möchtest du berührt werden? Dann sind die erstmal so, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ja? Also manchmal wissen wir einfach nur, ich will es irgendwie anders. Aber wenig Leute haben die, die Worte und die Sprache dafür sehr differenziert zu sagen, was sie brauchen und wie sie es brauchen. Und in den Workshops, auch in dem Workshop, in dem du warst, da sammle ich ja ganz gerne, was sind denn so geheime Zutaten für richtig gute Berührung. Und ich habe im Verlauf der Jahre ja, vier, fünf Zutaten zusammengetragen, bei denen ich sagen würde, wenn du die berücksichtigst, dann wird jede Berührung besser. Egal, ob mit deinem Partner, ob mit deinem Haustier, ob mit äh, deinen Kindern, ob bei deiner Oma. Es ist eigentlich total egal, wenn du das machst in der Berührung, wird alles besser. Jetzt könnte ich natürlich voll fies sein und dich fragen, weißt du noch, welche Zutaten das waren? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kurz nochmal den Aufschrieb studiert, natürlich vor unserem Interview.
1: Du <lacht> bist vorbereitet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich glaube, ich kriege dir mit Sicherheit aus dem Kopf raus hin, wenn du mir das Erste vorgibst und ich weiß, in welche Richtung es geht.
1: Ich weiß, in welche Richtung es geht, okay. Na, eine Sache, die mir, wenn ich so mich umgucke, im öffentlichen Raum oft auffällt und äh, manchmal vom Zuschauen fast schmerzhaft ist, ist wie mh, beiläufig, und beiläufig kann durchaus auch positiv sein, aber manchmal, also ich meine damit jetzt eher, wie unaufmerksam Leute manchmal berühren. So, und das heißt, die allererste Sache, wo das klingt so popelig, aber es ist echt so, das ist so ein ganz großer Gamechanger, ist einfach wie aufmerksam, wie präsent bin ich in dem Moment, wo ich in eine Berührung gehe. Wie sehr erlaube ich mir wirklich mich selber zu fühlen und auch mein Gegenüber zu fühlen. Und du kannst jetzt schon mal in der Zeit nachdenken, was noch so andere Zutaten vielleicht waren. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, warum viele Menschen das tatsächlich vermeiden, ist, in dem Moment, wo ich mir erlaube, alles zu fühlen, was passiert, wird das einfach sehr schnell sehr intim. Und ich glaube, dass diese Intimität, einerseits sehen wir uns da alle danach und andererseits ist das ja aber auch etwas, was manchmal sehr beängstigend sein kann oder wo man sofort zurückschreckt. Ja? Sprich, also wenn ich jetzt in in einer bestehenden Partnerschaft einfach sehr, sehr aufmerksam meinen Partner berühre, dann merke ich vielleicht sowas wie, oh, ich bin ganz schön aufgeregt oder ich, bin, ich fühle mich gerade ganz schön unsicher. Und um diese Unsicherheit nicht zu fühlen, macht man manchmal so Augen zu und durch, so doch jetzt schnell hier berühren. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt. Das andere ist, ich merke, wenn ich mir erlaube, sehr aufmerksam zu sein, vielleicht auch die Reaktion von meinem Gegenüber. Also ich denke ja immer, dass man grundsätzlich schon auch mitkriegen kann, wie der andere Körper reagiert. Ja? Zieht er sich eher zurück? Zuckt er zusammen? War das vielleicht zu schnell? Oder ähm, gerade bei kleinen Kindern und Haustieren merkt man das ja total gut, wenn denen eine Berührung gefällt, ne? dass sie sich so da reinlehnen, dass sie mehr wollen, dass sie das irgendwie klar signalisieren. Und Bei Erwachsenen ist das zugegebenermaßen manchmal etwas schwieriger, den anderen zu lesen, aber so, wenn ich sehr aufmerksam bin, kriege ich schon auch mit, was macht meine Berührung. Genau, und das wäre tatsächlich erstmal das. Und wenn ich jetzt Leute im Paarcoaching habe, dann ist das schon krass, ähm, ja, dass Menschen, die wirklich manchmal über viele Jahre schon zusammen sind, tatsächlich noch nie sich so ganz richtig erlaubt haben oder vielleicht nach der Honeymoon-Phase nie wieder erlaubt haben, so aufmerksam zu sein und so langsam so daran zu gehen. Damit habe ich dir eigentlich schon die super Vorlage gegeben für meine zweite Zutat.
0: <lacht> okay. Okay, jetzt muss ich richtig noch nachdenken.
1: Jetzt kriegst du ja voll Stress, ne? Ich habe es gerade schon gesagt. Stress? Es ist mir schon entglitten, das Wort. Oh. Mhm.
0: Schnappatmung. <lacht> <lacht> Na.
1: Manchmal, die Dinge sind so profan, also das sage ich ja oft, ist es ist so einfach, auch in den Kursen, aber dieses, wenn du es machst, dann ändert es halt alles und es ist eben Langsamkeit, die Geschwindigkeit rausnehmen. Weil dieses Wort Präsenz oder Aufmerksamkeit, ja, wie kriegst du das denn überhaupt hin? Und der einfachste Weg, aufmerksam zu sein, ist einfach viel, viel langsamer zu werden. So. Und das ist spannend, weil also sowas mir in meinem Job begegnet ist, dass die Leute, die wollen ja immer krasseren Sex und tolleren Sex und krassere Berührung und vielleicht irgendwie andere Impulse. Und die Magie, die halt in diesen ersten beiden Zutaten wohnt, in diesen ersten beiden Säulen von cooler Berührung, nämlich wirklich sich zu erlauben, ganz da zu sein und einfach sehr, sehr viel langsamer an etwas heranzugehen, das öffnet ja wie so eine Tür, ja wo man plötzlich, ja, einfach eben alles, alles fühlt. Und dann da auch die Erwartung rauszunehmen, dass es besonders erregend sein muss. Ja? Das ist ja zum Beispiel so ein Irrglaube, dass nur weil ich jetzt Genitalien berühre, dass der andere sofort Lust kriegen muss. Das ist ja Quatsch. Ja? Also ich meine, letzten Endes ist es einfach ein Körperteil. Das ist ein Körperteil, so wie alle anderen Körperteile. Und manchmal kann das viel, viel aufregender sein, zum Beispiel am Ohr, oder auch ganz beiläufig an der Wade oder sonst wo berührt zu werden, ähm, als eben direkt an den Genitalien. Und damit kommen wir zu dem, zu dem dritten Punkt, nämlich eben so eine ganz große Neugier bereit zu halten. Und dein Ausgangsbeispiel war ja das Pärchen, also die kennen sich ja vielleicht schon, die berühren sich ja jetzt vielleicht schon ein Jahr oder zwei oder vielleicht auch 20 Jahre. Und aber echt wieder in so eine Art Beginner's Mind zu gehen. Also wirklich ganz neugierig zu sein und zu gucken, okay, ich bin aufmerksam, ich ähm, näher mich langsam an. Im Idealfall haben wir vielleicht auch als bestehendes Paar noch so einen kleinen Dialog wie, passt das jetzt für dich? Keine Ahnung, ich würde gerne deine Brust berühren oder ich möchte gerne deinen Penis berühren. Hast du da jetzt Lust zu? So Und dann wirklich neugierig daran zu gehen, mit dieser kindlichen Spielfreude und zu gucken, was passiert? Wie reagiert der andere? Und es ist auch so sowas, wo es, glaube ich, gerade in sexueller Berührung oft so einen Leistungsdruck gibt auf beiden Seiten, dass jetzt irgendwas Krasses passieren muss. Ja, keine Ahnung, du berührst jetzt meine Brüste, also äh, das ist doch angeblich, habe ich doch gehört oder gelernt, dass das so eine erogene Zone ist, also muss ich jetzt lustvoll reagieren? so? Oder auch Männer, die ich mindestens kenne, oh mein Gott, sie berührt meinen Penis und wenn ich ganz ehrlich bin, passiert da jetzt gerade gar nichts. Einfach vielleicht, weil es gerade nicht dran ist, weil irgendwie was anderes oben aufliegt. Und dann darüber anzufangen, äh, zu kommunizieren, sich mitzuteilen oder manchmal brauchst es vielleicht auch keine Worte, weil man es eben gut fühlt und auch kein Leistungsdruck da ist. so mhm. Genau. Und das wäre letzten Endes, ähm, ja... Dann kommen wir so zu den letzten beiden Punkten, nämlich dieses Thema Ergebnisoffenheit. Und das ist wirklich ganz besonders, wenn es zu sexueller Berührung kommt, ist das eigentlich der Schlüssel. Schaffe ich es, dich sinnlich zu berühren und völlig ergebnisoffen zu sein? Und wirklich zu gucken, wie reagiert dein Körper? Und das ist das, wo, ja, meiner Erfahrung nach, die meisten Leute eben, dass das einfach gar nicht gewohnt sind, ja. Dass eben so eine Ergebnisoffenheit ist, dass der andere nicht reagieren muss auf eine bestimmte Art und Weise. So. Und eben den, ja, der Bogen oben drüber über allem ist halt das Thema Kommunikation und wie ehrlich schafft es, schaffen Menschen es, zu sagen, was ihnen gerade passt oder wie gut schafft es auch jemand nochmal genau nachzuhaken. Im Sinne von, gefällt es dir gerade? Ist es für dich passend? Gibt es irgendwas, was noch besser sein könnte? Genau. Und das wären erstmal so meine Secret Ingredients oder so Säulen für gelingende Berührung.
0: Hervorragend. Hätte ich natürlich alle aus dem Kopf raus locker. <lacht> Aufzählen können. <lacht> ja. Mm -hmm. Jetzt, wo du die Sachen so nennst, jetzt kommt mir das dann auch bekannt vor. <lacht>
1: Ach, ja.
0: Ja, ja. Sehr, sehr schöne Sachen und ich glaube auch ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, super, super viel Mehrwert, hm. ähm, um nicht nur den Partner besser zu verstehen, sondern auch mal selber zu reflektieren. Um mal so zu gucken, gefällt mir das eigentlich gerade selbst, wie ich von meinem Partner, von meiner Partnerin berührt werde? Mhm. Oder nicht? Und was kann ich denn dagegen tun? Da wären wir dann wieder bei der Kommunikation.
1: Mhm. Oder was kann ich dafür tun? Ich mag ja immer noch, dafür ist immer noch cooler als dagegen. Also was kann ich dafür tun, dass es noch besser sein könnte? Und den Mut zu haben, manchmal auch einfach zu sagen: So, ich glaube, ich brauche jetzt gerade erstmal eine Pause. So. Genau.
0: Ja, gerade die Ergebnisoffenheit ist, glaube ich, so eine Sache, ähm, die vielen Beziehungen fehlt oder irgendwann tendenziell abhanden kommt.
1: Mhm.
0: Dass so du dieses, so dieses Knöpfchen drücken, das ist mhm. quasi das, ähm, das, das Gegenbeispiel dafür. Dieses, okay, ich weiß jetzt ja, wie mein Partner tickt und wenn ich jetzt Sex von ihm will, dann drücke ich so nach dem Motto, ich habe jetzt mittlerweile einen Schaltplan, das ist jetzt so ein Männerding, ja so ein Schaltplan und ich drücke quasi einfach nur die Knöpfchen A bis G und dann funktioniert das. Ja. ja. Mhm. Wo
1: wir ja manchmal dann damit konfrontiert sind, dass ein Knöpfchen, was gestern gut funktioniert hat, einfach heute dann nicht gut funktioniert. Also, ne und, und ähm, also manchmal erlebe ich das eben in Paaren, da haben wir wirklich die Situation, der eine spielt halt irgendwie mit ja, und ist jetzt vielleicht nicht meine höchste Freude, aber okay. Aber manchmal kommt es ja tatsächlich auch dann wirklich, dass es Konflikte sich anbahnen in Partnerschaften, wo, wo sich das so über ein paar Jahre aufbaut und dann dieses äh, Und du konntest noch nie schön mich massieren oder, äh, keine Ahnung, dein Handjob, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, der ist echt scheiße. <lacht> So, und mhm. ähm, ja, also einerseits dieses Knöpfchen drücken und andererseits, und, und ja, es hat ja was Gutes. Ich meine, es hat manchmal auch was Gutes, irgendwie den anderen zu kennen. Aber meine Frage dahinter ist immer, wie ehrlich und authentisch erlauben sich wirklich beide da zu sein und nicht in irgendeine so Art Sextape zu gehen. So, in irgendein so Skript, in irgendein so Film. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, auch die Beziehung wieder zu beleben. Also mal, dann, dann kann es so cool sein, tatsächlich mal was ganz Neues auszuprobieren und mal was anders zu machen. So.
0: Mhm. Quasi als ob man sich noch gar nicht kennt.
1: Ja, ja es ist dieses mhm. gemeinsam zusammen auf eine Forschungsreise zu gehen. Mhm. Und ähm, ich meine, du, du weißt ja, dass ich tatsächlich sehr, also, was so meine ganze Werdung diesbezüglich beeinflusst hat, ist tatsächlich auch dieses Tantra und tantrische Arbeit und Tantra-Massage. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich was, was viele Leute, wenn sie es entdecken, einfach voll kickt. Also, dass sie erstmal ganz begeistert sind, weil es so eine neue Tür aufmacht, an so eine, ja, im, im Idealfall nicht so 0,8, 15 Berührungs- und Sexualitätswelt.
0: Ja. Super interessant, was du gerade sagst, dass dieses Tantra bei vielen Menschen oftmals so eine Verbindung schafft von ähm, quasi vorher war sozusagen nur Sex und Beziehung zum Beispiel voneinander getrennt oder auch Sex und Berührung mehr oder minder voneinander getrennt und jetzt auf einmal können die die Brücke schlagen und so merken, ähm, hey, ich kann ja mit einer Berührung noch irgendwie was ganz anderes machen oder ich muss mit einer Berührung nicht immer das Gleiche machen und nicht immer die gleiche Absicht und das gleiche Ziel oder Ergebnis im Kopf haben. Das ist so eine ganz, ganz interessante Art und Weise, wie das nachher anders funktioniert. Und ich glaube, das ist genau dieser Kick, den du meinst.
1: Ja, und, und ich merke tatsächlich, wenn ich dir jetzt zuhöre, also es ist ja nicht nur, also Tantra ist wie ein Beispiel, ne und ich glaube, was andere Menschen ja irgendwann im Verlauf der Zeit, wenn wir jetzt bei sexuellen Spielarten bleiben, für sich entdecken, es kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass ich merke, so mir gefallen vielleicht auch mal intensivere Impulse und ich habe Lust auf irgendwie in Richtung, BDSM, es ist immer so das böse BDSM-Wort, wo alle, glaube ich, sich sofort so äh, irgendwas mit Lack und Leder und Schmerzen und Peitsche und so vorstellen. Und wenn man das aber mal rausnimmt und einfach nur sagt, okay, ich fange jetzt vielleicht mal an, mit anderen Berührungsintensitäten zu spielen, bewusst, so, ähm, dann, glaube ich, kann das eben genauso kicken, ja? Mhm. Das ist einfach alles, was erstmal vielleicht neu oder anders ist, ist halt total spannend für, den, für unser Nervensystem. Und alles, was spannend ist, ist auch auf einer bestimmten Ebene erregend. ja, Ob jetzt positiv oder negativ erregend, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt neu.
0: Das bedeutet, die, die Menschen machen quasi in dem Moment so diese äh, Intensitätsskala, sieht dann anders aus. Das heißt, mhm. ansonsten war es quasi immer nur, ja, die ging quasi von 0 bis 1. Ja? Mhm. Also entweder ja oder nein. Und jetzt mhm. geht sie auf einmal von ganz leichte Berührung über feste Berührung, vielleicht sogar bis hin zu, zu einem Schlag oder ähnliches, was ja wirklich sehr intensiv ist. Und dann geht die Skala quasi nicht mehr von 0 bis 1, sondern von 0 bis 10.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist... Echt spannend, weil also viele Menschen ist jetzt auch wieder eigentlich egal, ob man ähm, in einer Partnerschaft ist oder nicht. Ich glaube einfach, dass viele Menschen noch gar nicht mit dieser, mit der Bandbreite der Skala für sich experimentiert und gespielt haben. Mhm. Und auch da wieder, es ist ja so, dass wenn wir aufwachsen, also ich meine, als Kind kennt man, weiß ich jetzt nicht, wie es dir geht als Erwachsener, aber so, also ich falle ja jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag vom Fahrrad runter und ich schürfe mir auch nicht mehr jeden Tag meine Knie auf und ich ähm, stoße mich irgendwie nicht so oft. Also es gibt wie so bestimmte Sachen, die, äh, ja, weil ich, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise navigiere, bewege und navigiere durch den Tag, passiert es mir halt nicht mehr, diese Intensität oder eher selten. Ähm, und ich habe ja auch im Verlauf des Aufwachsens so ein Bild darüber bekommen, was ist gut und was ist schlecht an Berührung. Und, ähm, und was ist vielleicht schmerzhaft und deswegen schlecht und das halt nochmal so neu zu verknüpfen oder was ist irgendwie zart und deswegen ist es zu kitzlich, ja. Und was ich einfach gerade da bei Kindern wieder erlebe, also zum Beispiel meine Tochter, als sie klein war, ähm, da wollte die so richtig, also wenn ich sie gefragt habe, wie sie berührt werden möchte, ne, dann wollte sie immer noch fester und noch fester. sie also wollte so richtig dolle äh, berührt, massiert, geknetet werden, wo ich jetzt, wenn ich aus meinem, keine Ahnung, 0815 wie läuft Berührung-Mindset gekommen wäre, hätte ich gesagt, es ja, geht ja jetzt gar nicht, hier irgendwie mein Kind so 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 hardcore zu kneten, aber die wollte das. Und das ist halt was, wo viele Leute gar nicht, ähm, ja, nicht, nicht experimentieren, es nicht ausprobieren. Ja, ich habe halt irgendwie mir ein Bild darüber entwickelt, wie mein Partner berührt werden möchte oder wie Männer berührt werden wollen oder wie Frauen berührt werden wollen. Und, und das fahre ich jetzt seit Jahren. Und das ist so cool, manchmal auch bei diesen langjährigen Pärchen, wenn die wirklich mal anfangen, damit zu experimentieren, ne? dann, dann ist sowas wie, ja, darf ich, mal, darf ich mal deine Hand ganz feste drücken? Ja, darfst du machen. Probier mal aus. Ist das okay so? Ja, ist okay, du darfst noch fester ist das immer noch okay? Ja, ja, das fühlt sich richtig gut an. Mach mal noch fester. Ja? Also genau, dass dir das erste Mal anfangen, diese Skala durchzufühlen und zu erweitern. Genau.
0: Ich habe das Beispiel, das du gerade mit der Hand ähm, erwähnt hast, habe ich schon mal in einem Zusammenhang auch mit einer Umarmung ähm, mhm. gehört. So dieses, es mhm. ähm, geht ja quasi gerade bei einer Umarmung von ich halte dich nur im Arm, also ich halte dich tatsächlich nur mhm. bis zu, ich drücke dich wirklich an mich ran und du mhm. spürst so wirklich diese, diese Kraft. Ich glaube, das ist auch so eine komplett neue Erfahrung, die ganz viele Menschen gar nicht haben.
1: Mhm. Ja. Tatsächlich, also dieses äh, wirklich feste gedrückt zu werden, wirklich feste umarmt zu werden und tatsächlich auch, was es mit dem Nervensystem macht, ne? also richtig <lacht> Halt zu kriegen von außen. Das ist auch wieder was, ich glaube, bei Babys wird das ja manchmal gemacht oder wurde das früher manchmal gemacht, dass man die so gepuckt, also ich kenne das unter dem Begriff Pucken, dass du das Baby einfach sehr feste einwickelst, in so ein Tuch festwickelst. Also der Kopf guckt natürlich raus, es kriegt Luft und so, ne? Aber es ist einfach ja. so feste. Und dass es Kinder gibt, das gilt nicht bei allen Kindern, aber manche, die, die sich dann einfach unglaublich beruhigen, weil sie das halt auch aus dem Mutterleib kennen. Ne? So im ähm, wächst du ja unglaublich und irgendwann, glaube ich, wird es einfach vor der Geburt sehr, sehr eng da drin. Und dieses Gefühl aber auch so gehalten zu sein. Genau, und damit einfach zu experimentieren, das wäre vielleicht, ich jetzt gerade gedacht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Britta, ich habe eine Frage. Und zwar, ähm, glaubst du, es, es wäre für viele Menschen interessant, die vielleicht Berührung sozusagen nur von extern kennen oder mhm. halt Selbstbefriedigung, da mal selber so auf die Suche zu gehen und sich mhm. selber auf verschiedene Arten und Weisen zu berühren, denn jetzt stelle ich mir gerade so vor, jetzt hört vielleicht jemand den Podcast und denkt so, boah, mega interessant, was die Britta sagt, das ist wie so ein Puzzlestück, das mir jetzt gerade noch fehlt, aber ich habe vielleicht einen Partner, dem kann ich das jetzt nicht auf Anhieb so verklickern.
1: Mhm.
0: Kann jemand auch alleine erstmal auf die Suche gehen?